0: mis hermanos. Dando por finalizado el estudio, en este ciclo por supuesto, del libro de Bar de Números, hoy estudiamos las Parashot Matot, que significa Tribus y Masé, que significa Jornadas. Como siempre vamos a dar, el, a exponer el, el resumen de las dos Parashot y trataremos los temas pertinentes. El, en cuanto a la parashama Matot, se puede decir lo siguiente, Moshe le habló a los príncipes de las tribus de Israel, respecto de los votos y juramentos que se hagan al Eterno, cuando una persona haga un voto o un juramento, deberá cumplirlo, si una mujer soltera hace un voto y su padre calla respecto del mismo, este voto se, se sostendrá, pero si su padre lo desaprueba, entonces la mujer quedará libre de la obligación de cumplirlo. Igual sucede con la mujer casada, solo que su marido es quien aprueba o anula los votos. El Eterno también ordena a Moshe que Israel haga la guerra contra Midian, después de lo cual él, Moshe será reunido con su pueblo. A esta guerra deben ir mil hombres de cada tribu, a la cual también acude el sacerdote Pinhas, en esta guerra Israel vence y son muertos todos los varones Midianitas, también fueron muertos los cinco reyes de Midian y el profeta muy conocido Bilam, fueron tomados cautivos todas las mujeres y los niños, así como también su ganado, también tomaron sus bienes, al presentar a los cautivos y el botín a Moshe y el azar, Moshe se indignó, porque habían dejado vivir a las mujeres, por causa del pecado cometido por Israel con ellas, por ello ordena matar a todo niño varón y a las mujeres que ya habían conocido varón, y quienes tuvieran contacto con muerto deberían purificarse el tercer y séptimo días, así como también purificar sus vestidos, los utensilios de plata, de, de oro, plata y cobre, deberían pasarlos por fuego, para su purificación, lo que no resistiera el fuego, deberían purificarlo con agua, obviamente está, se está, aquí se habla desde el material del Elemento, no que primero se purificara con fuego y después con agua, con el botín se debía proceder así, una parte de cada 500 era para el Eterno, tomado de la mitad del botín que recogieran, y de la otra mitad se debería tomar una parte de cada 50, para darla a los levitas, los jefes del ejército vinieron a Moshe, para hacer ofrenda de todas las alhajas, de todas las joyas, que encontraron, por causa de la gran cantidad de dinero que poseían, de ganado perdón, que poseían, las tribus de Reuben y Gad, comparecen ante Moshe, para pedir que les sea concedida la tierra que estaba antes de, antes de cruzar el río Yarden, o sea el, el, el Jordán, Moshe les increpó, los reprendió, preguntando si eso significaría que dejarían ir a sus hermanos, a los demás, a la guerra, y les recordó los pecados de Israel por los cuales ellos habían sido castigados, a lo que ellos respondieron que construirían albergues para sus hijos y para el ganado, e irían a acompañar a sus hermanos en todas las batallas, tomando posesión de la tierra, una vez que Israel pudiera poseer su propia heredad, las doce tribus o las demás tribus, Moshe entonces aprueba esta decisión advirtiéndoles que si cumplían su promesa serían libres de culpa, pero si no fuera así el pecado obviamente les iba a alcanzar, esto fue dicho por Moshe a las demás tribus, los hijos de Gad, Rubén y la media tribu de Menashe, Fundaron ciudades en la tierra que Moshe les asignó. Bien, vamos a hacer de una vez el, el resumen de la, de la Parasha Masé y después comenzamos con todos los temas. Eh, bien, la Parasha Masé dice lo siguiente, se refiere a lo siguiente. La Torah nos relata las etapas que recurrieron los Bene Israel. En su travesía por el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. En total fueron 42 estaciones, de las cuales las primeras, las primeras fueron Rameses y Sukkot, y la última en los campos de Moab, desde Bed-Aishimot hasta Abel-Asitim. El Eterno ordena que al entrar a Canaán, al sitio de la tierra prometida, los Bene Israel deberán echar a todos los moradores de la tierra y destruir sus ídolos, la tierra será her eh, heredada por sorteo, o simplemente echando suertes, como ya hemos explicado anteriormente qué significa eso. Si los israelitas no echan a los habitantes de esas ciudades que conquistan, estos se convertirían en un problema para Israel y los afligirían después como evidentemente ocurrió. El Eterno fija los límites de Eretz Israel, de la tierra de Israel, de manera que la ocupación fuera exactamente la que él tenía destinada, la repartición de la tierra será para nueve tribus y media, dado que dos y media de ellas ya tenían heredado, o sea Gad, Rubén y la media tribu de Menashe. a los levitas, eh, para la repartición de, de la tierra, el Eterno designa varones de cada tribu, para que tomen parte en, en esa repartición, y a los levitas se les conceden 48 ciudades en toda la tierra, de las cuales 6 de ellas son de refugio para los homicidas involuntarios, el propósito de las ciudades de refugio era alojar a estos homicidas que hubieran matado sin intención, refugiándose del vengador de la sangre, si un homicida causa, no, causa una muerte con intención, deberá morir, el pago es la pena de muerte, en caso contrario deberá esperar la muerte del co-vengador, tiempo en el cual podrá salir de la ciudad de refugio, si un homicida sale de la ciudad de refugio antes de tiempo, y el vengador de la sangre lo mata, este vengador será sin culpa. un homicida deberá salir, deberá morir, si fue visto por testigos, quienes declararán lo que han visto, para que las hijas de Selophad no perdieran la heredad de su padre, el Eterno dispone que ellas se casen con miembros de su misma tribu, ellas así procedieron, de tal manera que la heredad, la heredad quedó en la tribu de la familia del padre, vamos a tratar entonces algunos aspectos que son actuales obviamente para, para nosotros, eso no, no, no va a cambiar, lo primero que queremos comentar hoy es algo que nos afecta mucho, porque muchas veces somos ligeros en nuestras palabras, y por eso yo quiero que miremos, cuál es la solemnidad que nosotros le damos a todo lo que decimos. El primer pasaje de esta de estas dos parashot, nos habla sobre el caso de que algún hijo de Israel eh, se compromete con una promesa, voto o juramento, cuando ello se dé es necesario cumplir eso que se promete, ese voto, ese juramento, se debe cumplir fielmente. El porqué de nuestra fidelidad en las promesas es algo que está directamente relacionado con nuestro carácter, ya que de ahí se puede saber si una persona es o no es confiable, o sea, si una persona honra su palabra. Es bueno decir que los seres humanos somos muy dados a a hablar en una forma muy ligera, pues no estamos diciendo que todos, pero sí es muy común ese hecho, hablamos muchas veces sin pensar, y sobre todo, sin tener en cuenta, que eso que decimos ha de traer consecuencias. Muchas veces las personas se comprometen, de la forma que sea, con tal de de quedar bien, de salir bien librados ante las demás personas, pero obviamente es bueno decir que todas las palabras o todas las mentiras, digámoslo así, siempre van a salir a la luz y por ello cuando somos ligeros de labios, nos vamos a lamentar muchísimo, porque hemos de ser avergonzados por causa de eso que decimos, a la ligera, y obviamente, no solo por eso, sino porque el Eterno promete lo que cumple, y si nosotros hacemos promesas a la ligera, tenemos que entender que recibiremos retribución, por esas palabras. Hay unos apartes sobre este tema, que encontramos en la colección del Midrash dice, en cuanto a qué es lo que dicen los sabios sobre las promesas, dice así, tanto promesa como juramento son realmente dos tipos de promesas, por una promesa se entiende que una persona da su palabra ¿para qué?, para restringirse a sí misma respecto de un cierto objeto, por ejemplo él hace la promesa de que el vino le estará prohibido, no va a tomar vino, estamos hablando de las opiniones de los sabios, si ningún objeto es comprometido, el término promesa no se aplica, sino más bien que se aplica el término juramento, un juramento es personal y la persona se restringe a sí misma de hacer alguna actividad, por ejemplo promete no ir a dormir de noche. eso es lo que dicen los sabios, ambos tipos de promesas son obligatorias, aún si no se pronuncia el Nombre del Eterno, independientemente de, de que estas sean consideraciones de los sabios de Israel, es bueno decir que nosotros debemos ser personas de Palabra, que siempre honremos lo que decimos, especialmente cuando somos muy conscientes, de, o sea, somos estamos muy seguros de lo que estamos diciendo, los, los, en general el que se trate es de, de promesas, votos, juramentos, que en el fondo es, en el fondo es lo mismo, eh, es bueno tener en cuenta que las palabras que nosotros decimos con nuestros labios del Eterno, las tiene muy en cuenta, los sabios también nos dicen que hay tres situaciones cuando es recomendable para alguien que es temeroso del Eterno, cuando hace una promesa, siempre que obviamente esté consciente del compromiso que implica, dicen, dicen ellos que si alguien ha adquirido algunos hábitos pecaminosos y desea hacer teshuva, arrepentimiento, puede prometer para fortalecer su resolución, por ejemplo si la persona, si es, si, si es un glotón, puede hacer la promesa de abstenerse, de consumir algún tipo de alimento, carne o harinas o qué sé yo, durante un cierto tiempo, si era un bebedor de vino para abstenerse del alcohol, si era codicioso para rehusar regalos, etcétera, etcétera, o sea lo que se está haciendo es un, una toma muy fuerte de decisiones en las cuales sus debilidades van a ser puestas a prueba, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Otro, otro punto que dicen los sabios es que si se le presenta una misbá, un mandamiento a alguien, él puede declarar en forma muy solemne, eh, o puede jurar que va a cumplir esa misma con el fin de no, no perder la oportunidad de cumplirla, es, es simplemente cuando se presenta la oportunidad de hacer algo, que tiene que ver con cumplir la Torah, aunque ese debería ser realmente el común de los casos, y hay una, una eh, tradición del, de nuestro antepasado Jacob de hacer una promesa en tiempos de aflicción, recordemos que cuando él estaba huyendo de Esaf, de su hermano, él hizo una promesa de entregar al Eterno el diezmo, el décimo, un décimo de sus ganancias, si el Eterno lo retornaba a salvo, y él le daba, y le, le proveía sus necesidades, eh, él, o sea Jacob, sufrió bastantes situaciones negativas, porque él demoró el cumplimiento de la promesa, aunque de hecho incluso la la, la, la Torah, no nos dice el momento en que cumplió, si la cumplió, quien promete con relación a, a temas triviales, dicen los sabios que transgrede grandemente y causan una profanación del nombre, aún una persona que jura en forma confiable y cumple su juramento también es castigada por jurar innecesariamente, y hasta aquí vienen las enseñanzas de los sabios, dice María, ¿qué sucede cuando el voto o juramento se hace, que se hace implica algo que es contrario a la Torah? No, pues ya el castigo está garantizado porque si la persona está jurando o está prometiendo algo que va en contra de la Torah, pues está prometiendo en contra de la dignidad del Eterno y eso necesariamente ha de tener castigo. Recordemos que Raúl Shaul, el apóstol Pablo, dice muy claramente que todas las personas, independientemente de donde estén, no tienen excusa o no tenemos excusa para alegar a nuestro favor que no conocemos al Eterno. Acordémonos que todas las cosas creadas nos muestran la grandeza de él y, en, y, y por causa de esto es un error muy grande jurar contra algo que es, o, o sea, a favor de algo que es contrario a la Torah, digamos que para nosotros los creyentes eso es un despropósito gigantesco, entonces eso de hecho va, va a tener su recompensa, es como las personas que roban, las personas que roban, tienen en menos la tora, simplemente roban, a veces ya lo hacen como forma de vida, y lo interesante es que si de pronto viene la autoridad al lugar, o antes de llegar la autoridad inclusive, ellos salen corriendo, porque saben que eso está mal hecho, entonces no, no, hay tal, eh, cuando la persona jura eh, a favor de algo que es contra de la Torah, pues ya tiene garantizado su castigo, eso no tengamos ninguna duda de eso. Bien, para quienes tenemos el testimonio de nuestro Santo Maestro, de nuestro Rebbe Yeshua, como el Mashiach que ha sido prometido en las Escrituras, es importante saber que él mismo avaló lo escrito en la Torah, con estas palabras, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede, otras traducciones dicen, lo que es más de esto es la Shonjara, bien La misma Torah nos enseña sobre la conveniencia de, eh, la inconveniencia de jurar en vano, con estas palabras, cuando haces un voto al, et al eterno tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno tu Elohim de ti, y sería pecado en ti, Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste al Eterno tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, dos preguntas acá, Melisa dice entonces, si prometí algo y no cumplo, o quizá iba en contra de la Torah, si pido perdón, el Eterno me perdona, claro, si ahora ya yo sé que es malo hacerlo, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando prometemos sin conocer que eso va contra la Torah, y de pronto nuestra intención fue eh, correcta, digámoslo así, esa, ese, esa, este tipo de fallas por ignorancia, igual son, son pecados, claro, por supuesto, porque la Torah lo dice, pero obviamente el, la retribución no va a ser tan dura como para alguien que sí lo hace en franca rebelión, entonces una persona que, que no sabía eso, pues el Eterno no le va a aplicar toda la justicia, ahora sí si hace Teshuva, si pide perdón, lo más probable es que el Eterno le perdone, porque evidentemente no sabía que eso era contrario a la Torah, y eso pasa mucho, es mucho más común de lo que nosotros pudiéramos imaginarlo, entonces, eh, sí, obviamente se necesita conocer un poco la Torah para tener en cuenta qué es bueno y qué es malo, pero el Eterno también juzga de acuerdo con la intención del corazón, dice Mario, Torah dice no prometas al Eterno y no cumplas, pues vendrá el mal y no te perdonará, pues no es, fíjense lo siguiente, de hecho en una parte de la Torah, no me acuerdo en cuál, creo que es en el libro, el libro de Baikra dice por el solamente por el Eterno juraremos, entonces uno dice ¿cómo sale esto? si no debemos jurar por nada, pero la Torah nos dice que solamente por el, el Eterno juraremos, bueno hay que contextualizar estas cosas, lo que debemos decir respecto de esto es que es preferible no jurar nunca, nunca, pero por ejemplo si somos conducidos, a un tribunal, nosotros debemos cumplir la ley, y si en el tribunal me dicen que ponga una mano sobre la Biblia y jure, pues uno tiene que jurar, porque es algo solemne, y de hecho cuando se jura se está poniendo en vilo la dignidad del Eterno, eso me toca hacer a mí, porque la ley lo exige. Bien, ahora cuando en la Torah dice que hay que solamente jurar por el Eterno, no hay que pensar que, que la Torah se está contradeciendo no en ninguna manera, lo que sucede es que cuando una persona jura, fíjense ustedes que cuando Yosef estaba en Mistraim, en Egipto, dijo por la vida del faraón tal cosa y tal cosa, eso no era un juramento ante el Eterno, porque esta, la vida del faraón para él no valía nada, porque el faraón en últimas era pagano y todas esas cosas, en fin, pero si hubiera dicho por el nombre del Eterno, ya la cosa hubiera sido muy seria, gracias Sandra, y dice en Devarim 6.13, por el Eterno jurarás, entonces eh, cuando, se, cuando, cuando la Torah nos dice que solamente juraremos por el Eterno, es porque si juramos por el Eterno, es porque estamos diciendo lo que yo estoy diciendo, es absolutamente cierto, y pongo incluso hasta mi vida eh, en vilo, porque y lo estoy haciendo por el Nombre del Eterno que me respalda en este juramento, porque si yo juro por otra cosa, como les decía por ejemplo por el Nombre del Faraón, pues no tiene mucho peso, pero al decir el Nombre del Eterno, ese juramento tiene toda la validez del mundo, ahora vuelvo y repito, lo que dice nuestro Santo Maestro Yeshua es lo mejor que podemos hacer, es mejor no jurar, no es no jurar en forma absoluta, porque eso hay que como alguna vez di una charla que, que era de texto sin contexto es un pretexto, entonces hay que contextualizar todos los, los, los textos, para entender que si tengo que jurar debo hacerlo, pero debo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como dicen en los, en los tribunales, pero es mejor no jurar, porque eso de estar jurando por cada cosa, eso nos muestra mucha debilidad de carácter y que no estamos tomando en serio el tema de los juramentos, el Eterno considera muy serio cuando nosotros empeñamos nuestra palabra, además recordemos que nosotros, porque a veces lo olvidamos, nosotros fuimos creados con la imagen y semejanza del Eterno, eso está escrito en Breshid capítulo 1 versículo 26, imagen y semejanza, de manera que si nosotros estamos jurando a alguien eh, por alguna cosa, la que sea, pues eso tiene que ser absolutamente cierto, porque el Eterno no miente, y si nosotros somos imagen del Eterno, debemos procurar que esa imagen no se distorsione por causa de nuestras faltas, bueno de hecho ahora en esta época de la humanidad pues está muy distorsionada, pero el creyente todavía tiene que enarbolar la bandera de la honestidad y de la justicia eh, de tal manera que cuando empeñe su palabra sea porque está diciendo solamente la verdad, entonces como hay mucha debilidad de parte del ser humano, es mejor no jurar, pero si es estrictamente necesario, si nos toca, pues lo hacemos, pero a sabiendas de que decimos la verdad y solo la verdad, ese es el tema. Muy bien eh, Entonces en nuestra vida práctica Nosotros debemos ser muy cortos de palabras Y la mejor forma de enfrentar Los, eh, los juramentos, los votos y las promesas Es más bien, si tenemos la oportunidad es, Lo que tenemos que hacer es abstenernos de prometer, de formular una promesa, un voto, un juramento, ahora es bueno tener en cuenta que existen algunas circunstancias que son muy difíciles y en, en, eh, viviendo esas, esas circunstancias muchas veces puede ser difícil sostener nuestra Palabra en torno a esa promesa que estamos haciendo, entonces tengamos mucho cuidado, porque eh, la carne es muy débil, con esto no estoy diciendo que nadie es capaz de cumplir promesas, no, de ninguna manera, sino que si nosotros con mucha humildad reconocemos nuestras debilidades, tenemos que ser conscientes de que si empeñamos nuestra Palabra, la tenemos que sostener, nos cueste lo que nos cueste, porque el Eterno nos está mirando, si sabemos que puede ser muy difícil sostenerla, es mejor no formular esa promesa, Obviamente, como hemos dicho, si nos obligan a hacerlo, la ley, por ejemplo, pues nos toca hacerlo, bien. El Eterno en esta en allá esta en, en el principio de esta allá nos da una salida en los casos en los cuales se hizo una promesa que no se puede cumplir, y la, la, la salida es la anulación de esa promesa, pero no es tan fácil, o sea, no es que yo, prometo algo y ya sé que después la puedo anular muy fácil, no, fácil no es, en el caso de una mujer que es soltera la Torah ordena que el padre es quien tiene la autoridad para anular esa promesa, lo mismo en el caso de una mujer casada es el esposo el que la puede anular, eh, para nosotros que estamos estudiando la escritura pues sabemos que esto no tiene nada de machismo, al contrario, fíjense ustedes que la mujer es protegida por su padre o por su esposo, que es el que toma las riendas en cuanto a la anulación o confirmación de la promesa. Es, eh, el hombre obviamente debe escuchar esa promesa, porque si él eh, guarda silencio, como ya lo dijo la Dora ese silencio significa que aprueba esa promesa, y sigue en pie, por lo tanto si el veredicto del Eterno es desfavorable, pues obviamente la mujer va a tener problemas, y qué pasa para, para el hombre, porque aquí se habla de que la mujer soltera o la casada, que dependen del, del padre o del esposo, ellos pueden anular las promesas, entonces, para esto, para el hombre, los sabios también tienen cosas interesantes. Dicen que si alguien toma un juramento o un voto y luego se da cuenta que es demasiado difícil de cumplir, puede ir a un tal mid o sea, a un sabio, a un, a un estudiante, a un, no, a un sabio, a, un, a una persona que tenga autoridad, o tres legos. De todas maneras, como tres jueces. Dicen a ellos que estas personas lo pueden absolver, sobre la base de su declaración, que al tiempo de tomar la promesa, él no era completamente consciente de todas sus implicaciones, si él hubiera comprendido todas las dificultades de mantenerla, no habría actuado de esa manera, o sea, de todas maneras estamos viendo que hubo ligereza de labios, hubo apresuramiento, entonces tengamos mucho cuidado con eso, entonces ahí vemos que la promesa fue un error de parte de la persona que la hizo, él debe explicar los detalles de su promesa al juez o jueces, varios, quien determinan si las circunstancias les permiten conceder una absolución, eso es lo que dicen los sabios, si él descubre un punto de arrepentimiento del cual la persona que tomó el juramento no era consciente en ese momento, puede absorberla, porque hay un punto para arrepentirse, dicen ellos, ¿Hubierais, eh, ¿Hubierais hecho esta promesa si supierais que más tarde lo lamentaríais?, pregunta el juez, no, replica la persona que tomó el juramento, estás liberado, sentencia el juez, aunque las promesas puedan tener la oportunidad de ser invalidadas, ello no nos debe llevar a, a tomarlas livianamente, puesto que de toda palabra que, ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta el Día del Juicio, como dice Yeshua. Debo decir algo adicional que tiene que ver con el Día de Yom ha a Kippurim. es tradición del pueblo judío rabínico que, es, eh, que se haga una ceremonia llamada Kol Nidre, antes de empezar el Día de Yom Kippurim, en el cual las personas hacen justamente esto, van a un tribunal de, de las personas con más autoridad de una comunidad, van allá y cuentan sus asuntos para ver si ellos pueden absolver a la persona, yo tengo algunas dificultades con esto, cuáles son, o una dificultad muy grande. Esta acción, o esta tradición, con el perdón del pueblo judío, no quiero menospreciar eh, lo que de pronto han hecho con muy buena intención, esto parece más a ir a un confesionario católico, porque le estoy comentando los votos o juramentos a personas extrañas, que de pronto en algún momento no van a entender adecuadamente las circunstancias por las cuales estaba esta persona emitiendo un juramento, yo la verdad no es que sea muy amigo de eso, de hecho vuelvo y digo, es una tradición y la tienen desde hace muchos años, entonces es mejor de pronto si la persona tiene confianza a una autoridad pero porque le tiene confianza y sabe que es una persona que le va a guiar, pues le puede pedir su ayuda para eso, eso es diferente a que yo vaya a un tribunal de personas que no conozco, les exponga mi caso y esté expuesto a que digan que, no me, que eso no se puede absolver, no me parece, Melissa dice, y por ejemplo me doy cuenta que prometí sabiendo que no debía prometer, pero estaba, estaba bajo mis emociones y recién ahora me di cuenta que realmente uno no debe prometer con ligereza que podría ser, pues es lo mismo, o sea, lo, lo que pasa es que hay un problema y es que si hay conciencia de que no se debía hacer, el problema es mucho más, más, más fuerte, eh, nosotros tenemos que ser conscientes de que estudiando este tema, tengamos muy presente que no debemos jurar, salvo que sea estrictamente necesario, entonces, no, no nos ponemos, no nos pongamos en eso, más bien se, se, seamos prontos para escuchar y tardos para hablar, como lo dice Jacob Santiago, no, no cometamos el error de, de simplemente prometer porque me puede ir bien con alguien o qué sé yo, no, 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 no tengamos eso, o sea no, no lo manejemos así, ahora nombraste algo que es supremamente interesante y que es una cosa que llaman las emociones bueno para quienes estamos en el camino de las raíces de la fe es bueno saber que nosotros no debemos tomar decisiones bajo una emoción que está dominando las demás me explico y eso ya lo, lo, ya lo había comentado antes uno no debe tomar decisiones si está muy triste, si tiene miedo, si está bajo los efectos del alcohol, si está muy alegre, con miedo, con esas cosas. No, no porque está haciendo, en algunos casos cuando, cuando es el miedo, es el la tristeza o esas cosas, la soledad. Está tomando decisiones simplemente como para compensar el estado en el que se encuentra. Ahora, cuando la persona está muy eufórica, está muy contenta, tampoco debe tomar una decisión así, ¿por qué?, porque, como decimos acá, se le va la mano, y eso también puede ser contraproducente, porque no necesariamente es, eh, es así la cosa. Yo no sé si algunos de ustedes vieron una película llamada Almighty, o sea, pues, el Todopoderoso donde actúa este actor Jim Carrey, bueno, él supuestamente toma el, el, el lugar del Eterno, de Dios, lo llaman, y empieza a decirle sí a todo el mundo para quitarse esa carga de tener que analizar cada plegaria, esto lo estoy diciendo es a título de ejemplo, no para decir que eso es la verdad, pero en cierta forma establece un paralelo con lo que estamos diciendo, porque eh, las decisiones, que nosotros tomamos deben ser cuando tengamos un estado de mucha tranquilidad en el que no estemos influidos por, o por, por alguna decisión fuerte, sino más bien tranquilos, que nos demos el tiempo para pensar. Entonces, aquí lo mismo sucede exactamente igual: las, las emociones nos pueden hacer tomar malas decisiones, y unas de esas decisiones pueden ser juramentos, votos o promesas por lo tanto es mejor que estando con emociones muy fuertes, desbordadas, no tomemos ninguna decisión, ni hagamos ningún juramento, María dice, ciertamente es mejor no prometer, yo hice una promesa cuando era muy joven, dejándome llevar por mi desesperación, sin comprender que lo que prometí no era voluntad del Eterno en la vida de una persona, correcto, tal cual, eso es así, entonces cuando estamos siguiendo este camino, lo mejor es calmarnos, meditar sobre las Palabras del Eterno, y tener en cuenta que lo que Él nos está eh, ordenando hacer, es que actuemos en una, en una forma en la cual nuestras decisiones sean tomadas en una forma equilibrada, y no influidas por cosas como las emociones que a veces nos llevan a un camino equivocado. Muy bien, ese tema de los votos, como podría hablar muchísimo más, pero quisiera eh, comentar algo de la para Masei, que es la última. A propósito, con estas dos parashot terminamos los estudios del libro de ben bar en este ciclo. Es bueno entender y espero que eso lo podamos volver a comentar. El libro de Devarim, el de, de, de Deuteronomio, como es una repetición de las de la Torá, digámoslo así uno podría decir técnicamente, que la Torah como conjunto de instrucciones termina acá con esta por más de, porque lo demás es un discurso de emoción en el cual está repitiendo cosas, por supuesto en el libro de Debanimma existen algunas cosas que no están en los demás libros, por ejemplo, el, el credo básico del pueblo de Israel que es el Shema, eso no está en otros libros, pero en general las instrucciones ya están dadas hasta acá, bien, no vamos a hablar mucho de las, de las etapas que tuvieron que recorrer los israelitas en su travesía por el desierto, porque nos podemos demorar un poco, pero vamos a hablar de otras cosas, vamos a ver, aquí hay una pregunta de Ángel Lasdrubal. entiendo que prometer hacer un juramento o hacer un voto viene siendo lo mismo, mejor no empeñar las palabras en nuestra boca, sí, correcto, así es, eso es muy cierto, y teniendo en cuenta que nuestra mala inclinación nos hace pecar muy frecuentemente, entonces abstengámonos, mientras no tengamos una personalidad que está curtida por la Torah, que ha sido probada, a la cual se le ha quitado gran parte de la escoria, como se hace con el oro. Bien, vamos a hablar de un tema que es interesante, y es referente al, al hecho de que a las tribus, eh, le estableci el Eterno les estableció límites a las tierras que iban a tomar, y la pregunta es ¿para qué establecer límites?, bueno en el capítulo 34 del, de, de Bemisbar de Números, la Torah nos relata cómo es que el Eterno estableció las fronteras de la tierra que iba a ser heredad de los hijos de Israel, entonces se menciona con mucha exactitud los lugares que iban a ser la, los límites de cada una de las de las tierras de las tribus, obviamente en ese momento cuando la santidad del pueblo de Israel era muy alta, había mucha obediencia, eh, los, de Israel, los hijos de Israel tomaron esa esa repartición en una forma eh, muy respetuosa, sin ningún tipo de alegato, sin ningún tipo de inconformismo, bueno y eso que, en qué nos afecta a nosotros, si nosotros no estamos en Israel o qué sé yo, no sabemos a qué, a qué tribu pertenecemos, bueno, lo que pasa es que la Torah y bendito sea el Eterno por eso, siempre nos provee enseñanzas en cada una de las cosas que están escritas, especialmente en las Palabras del Eterno, y vamos a mirar qué podemos aprender de este episodio, porque para nosotros es muy ilustrativo. Bien, la primero que podemos decir respecto de esto de los límites, es que hay unos de ellos, unos límites que nosotros no debemos traspasar, porque simplemente son tierras que no nos pertenecen a nosotros, Bien, el, el, el tema más eh, acorde con esto, es, es la Torah misma, la Torah es como un cerco, un cerco del cual el creyente no debería salir nunca, eh, ese es, es, es un cerco, es un cerco que es una bendición para nosotros, y la Torá en cierta forma nos dice que ella misma es nuestro terreno, es de donde no debemos salir, recordemos algo, Torá significa instrucción, pero Torá también viene de un, de un verbo, de un vocablo que significa dar en el blanco, yará, dar en el blanco, acordémonos que el blanco es como un círculo, donde hay sitios en los cuales uno puede lanzar bolas flechas o dardos, como lo que sea, y se le concede algún puntaje, bueno, haciendo la analogía con la Torah, dando en el blanco que es el centro, pues estamos cumpliendo adecuadamente con lo que la Torah nos dice, cuando el dardo o la flecha se aleja del centro, el puntaje es menor, pero si se sale de ese blanco, pues obviamente no hacer todo significa que no tiene ningún puntaje, no es considerado para nada, bueno aquí es más o menos, algo similar, eh, nosotros estamos siendo conducidos por el pastor de los pastores, que es Yeshua, nuestro Mashiach, y si nosotros traspasamos los límites que él mismo nos ha, nos ha especificado, lo que nos convertiríamos nosotros es en ovejas de otro rebaño, y estamos en, en pastos de otro dueño, en el terreno de otro dueño, o sea, lo que queremos decir con esto, es que para el verdadero creyente eh, el pecado, que es no dar en el blanco en la Torah, porque eh, el pecado es la violación de la Torah, como está dicho en la primera carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4 el pecado es la violación de la Torah, el pecado entonces para el verdadero creyente debería ser algo extraño, o sea, nosotros nos deberíamos sentir bien, bendecidos, estar tranquilos, si estamos dentro del círculo de la Torah, si estamos afuera tenemos motivos para estar preocupados, sin ninguna duda. Segundo, el que existan límites, Definitivamente es para nuestro beneficio, si nosotros optamos como primera opción, para nosotros la única, eh, cuál es la opción única, de acogernos a la Torah del Eterno, a las instrucciones, a los mandamientos, sin duda estaremos bajo su protección, además porque él mismo lo ha, lo ha prometido, si obedeciéis mis mandamientos, entonces yo bendeciré, eh, con, con bendiciones materiales, espirituales, etcétera, en cambio, si nosotros, no en forma voluntaria, escogemos otro camino, que no sea la Torah, eh, estamos yendo básicamente en cam a camino de muerte, el que en el ahí en el 91 dice, el que mora en el abrigo del Altísimo, estará bajo la sombra del Omnipotente, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y el abrigo del Altísimo es el cerco establecido por la Torah, tengamos eso muy en cuenta, dice María, es por eso que no debemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, exactamente, estamos en el justo centro, pero el justo centro no significa que seamos tibios, sino más bien rectos, que no negociamos nuestros principios, no negociamos nuestra fe, eso es más que, que otras cosas, porque en otros contextos el tema es diferente. Otro, te otro punto es que nosotros debemos ser conformes con lo que nos ha sido dado, en realidad, todo lo que nosotros tenemos, primero ha sido dado de lo alto, segundo, en últimas no nos lo merecemos porque nosotros hemos cometido infinidad de pecados y eso ya nos quita el merecimiento de tener algo de parte del Eterno, eh, o sea que todo en últimas lo que nosotros tenemos de aquello de lo cual gozamos, es ganancia en nuestras vidas, ganancia. Eh, el hecho de estar en el mundo es un privilegio, aunque este mundo esté tan convulsionado, pero si lo vemos en la forma adecuada es un privilegio, porque el Eterno nos escogió para morar en esta edad presente y gozar de múltiples oportunidades, para darle la gloria y la honra, entonces hemos recibido mucho, en esta edad presente, de eso no tenemos la menor duda, la otra cosa es que, en términos de lo que el Eterno establece en su Torah, debemos decir que nada de lo que hay allí, ha sido cuestión del azar, no de ninguna manera, al contrario, lo que el Eterno nos ha legado a nuestra vida, tiene un propósito que haríamos bien en conocer, de manera que al cumplir nuestro rol, en donde nos ha tocado vivir, donde el Eterno nos puso, y con todos los recursos que poseemos, tanto físicos como de conocimiento, sin duda, porque el Eterno es fiel, vamos a ser juzgados favorablemente, al final de los tiempos, de acuerdo con las enseñanzas de yeshua que sólo confirmó lo que está escrito en el Torah, por ejemplo, eh, lo, algo que él dijo y que nos ilustró suficientemente, es la famosa parábola de los talentos, entonces el, el, el amo pone a sus siervos, a cada uno le da cantidades diferentes, de acuerdo con la confianza que les tiene, y cada uno, dependiendo de su alma, es o no es diligente, a los que fueron diligentes que obtuvieron provecho de lo que el amo les dio, el amo los, los recompensó abundantemente, en cambio el siervo inútil le, le quitó lo que tenía y se lo dio a otro que sí podía ser diligente, y a este no lo premió sino que lo castigó, entonces eh, eh, incluso tengamos en cuenta, por allá existe, yo la había mencionado, la paracharre la número 47 que está en el libro de Devarim, que empieza diciendo, mira pongo ante ti una bendición o una maldición, o sea la bendición si obedecemos al Eterno, la maldición si no lo hacemos en pocas palabras, de nuevo, como estamos hablando de los límites que nos son puestos, bien sea por el Eterno o, o las autoridades, qué sé yo, esos límites actúan como una bendición para nosotros, porque si no los traspasamos, sin duda nos va a ir bien, o sea, poniendo las cosas en tema en, en términos de la Torah, si no traspasamos el cerco de la Torah, o sea, no cometemos pecado, obedeciéndola fielmente, nos va a ir bien, acuérdense del texto que está escrito en Yeshua, Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca, cuando dice nunca es, jamás, de los jamás es como decimos por acá, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, o sea, hablando de lo que estamos, eh, en términos de lo que estamos diciendo, es nunca te saldrás del cerco de la Torah, después dice, sino que, de di sino que de día y de noche harás y guardarás todo lo que en él está escrito, o sea, no te saldrás de ese círculo, de ese, de ese límite eh, porque ahí está todo lo que es necesario que hagas, Dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, es bellísimo, porque no salirnos del cerco de la Torah, del blanco, lo que estamos haciendo es conservar nuestra seguridad de estar en gracia del Eterno, porque si nosotros damos un paso más allá, como lo hicieron nuestros primeros padres, al desobedecer, pues seguramente vienen los problemas, y de eso hemos sido advertidos muy profusamente, de tal manera que seríamos muy necios si no atendemos eso y simplemente nos rebelamos, yendo en contra de lo que el Eterno Mismo ha establecido. Entonces, tener límites, en lugar de ser algo malo, en realidad es algo buenísimo, y los límites son siempre oportunidades para que nosotros utilicemos esa libertad que nos fue concedida, para hacer las cosas, o para escoger hacer las cosas en la forma adecuada, eso es claro, hemos sido dotados con la posibilidad de escoger, pero qué bueno que escogiéramos siempre el bien, podemos escoger cualquier cosa, pero el Eterno dice que de todo tendremos que dar cuentas. Eh, él, el santo, el Eterno, bendito sea, siempre pone ante nosotros la vida y la muerte, para que nosotros sin necesidad de que nos obliguen, escojamos la vida, eh, obviamente muchos, independientemente de cualquier consideración, escogen el camino de muerte, porque dicen, bueno, que esta vida es una sola y que la debemos disfrutar, entonces como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios, entonces hacen cualquier cosa por lograr deleites en esta edad presente, dichos de paso son deleites pasajeros, porque la eternidad es muchísimo más larga, es más, esta edad presente es ínfima comparado con las delicias que vamos a obtener en la vida eterna. La fijación de límites, entonces, siempre va a actuar como algo en favor de nosotros, siempre, tengamos la absoluta seguridad. Lamentablemente, el ser humano, con, con, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, literalmente, el ser humano siempre tiene esa curiosidad, de traspasar los límites, de ir más allá, de explorar, como, de, como decía hace un momento, a cualquier precio, ahí es donde está el problema, esto no, no nos trae ningún beneficio, y menos cuando se trata de traspasar límites que tienen que ver directamente con nuestra propia vida espiritual, eso tenemos que ser, en eso tenemos que ser muy claros, eh, dice Javier en Proverbios 22 28, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres, muy pertinente, me parece bien, porque exactamente es así, además nuestros padres son las personas delegadas por el Eterno para ser nuestra autoridad, nuestra primera autoridad, bien, es necesario entonces recalcar una vez más, que el hecho de que el Eterno, Bendito sea, haya establecido fronteras, eso es una garantía de que al permanecer siempre bajo su amparo, nos va a ir bien, eso lo podemos dar por seguro, hay muchos temas más, pero yo creo que vale la pena dejar acá, es importante entonces tener en cuenta, recapitulando un poco, lo primero, no debemos hacer promesas a la ligera, hacer promesas a la ligera nos trae problemas, sin lugar a dudas, el Eterno ve lo que está en el Cielo y lo que está en la Tierra y a cada uno lo mira en completo detalle, palabras que digamos en forma ociosa, son motivo de que nosotros tengamos que dar razón por ellas y seremos juzgados por ellas, y no muy favorablemente que digamos. ¿Podemos arrepentirnos de un voto? sí, pero no es simplemente ah, yo, yo hago un voto, una no, promesa y después me arrepiento, no, como dicen por ahí, el que peca y reza empata, no, no es así, más bien lo que debemos hacer es meditar profundamente sobre lo que estamos haciendo y si vemos que podemos tomar una decisión en una forma tranquila, sin emociones, podemos tomarla, de otra manera es mejor abstenernos, y en términos de lo que vemos también en la, parasha, en la parasha Masé, es importante que los límites que el Eterno ha establecido para nuestra vida, nosotros los respetemos, porque todo lo que el Eterno ha puesto en su Torah, ha establecido allí, es para nuestro bien, siempre es bueno que nosotros, ese no traspasar esos límites, se convierta en como siempre lo, lo, lo enfatizamos, en hacer bien al prójimo, en honrar nuestra Palabra, en ser humildes, en entender que el Eterno está por encima de todo y que todo lo ve y en el hecho de que la Torá nos da la garantía de que si la obedecemos, vamos a dar el salto a la Eternidad. Espero que esta, esta charla haya sido de bendición para sus vidas y esperamos mañana si el Eterno lo permite dar, comenzar las charlas sobre el libro de, de Eclesiastés, que igualmente es muy interesante, muchas bendiciones para todos, Shabbat Shalom y espero que tengan un lindo día apartado por el Eterno. Bendiciones.